0: Olá a gente está aqui hoje para fazer uma entrevista super bacana sobre o curso de Ciências Sociais. É, eu sou a Gabriela Ferreira, eu faço Ciências Sociais na Unicamp, eu estou no meu terceiro ano, indo para o meu sexto semestre, e é, eu faço parte da comissão da Semana de Ciências Sociais desse ano.
1: Oi, gente, meu nome é Giovana Marquezoni, é, eu também sou estudante de Ciências Sociais da Unicamp, é, no terceiro ano também, indo para o sexto semestre, faço parte da comissão organizadora é, da Semana Acadêmica de Ciências Sociais.
0: Bom, é, a proposta dessa entrevista é realmente ampliar o conhecimento das pessoas a respeito do curso, é, da atuação dos cientistas sociais na sociedade, seja das pessoas que estão internas ao curso mesmo, principalmente para os ingressantes, ou até mesmo as pessoas que são externas ao curso e querem conhecer um pouco melhor, é, talvez para prestar um vestibular, enfim. Dessa forma, a gente convidou duas pessoas para um bate-papo sobre as principais dúvidas que os estudantes e também a comunidade externa possam ter sobre as ciências sociais. A gente convidou a Marília Moscovitch, que é socióloga do conhecimento e da educação superior, socióloga de gênero e do feminismo, é doutor e mestre em Educação e Ciências Sociais pela Unicamp e bacharel em Ciências Sociais também pela Unicamp. Atualmente é a co colaboradora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença na Universidade de São Paulo e docente colaboradora do Instituto Gerar Psicanálise em São Paulo. A gente também convidou o professor Frederico de Almeida, que é professor doutor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É pesquisador do Centro de Estudos Internacionais e Política Contemporânea e líder do Polcrim, que é... espera aí, <risos> Líder do Polcrim, Laboratório de Estudos sobre Política e Criminologia. Ele foi coordenador do curso de Ciências Sociais é... e é bacharel em Direito e mestre e doutor em Ciência Política pela USP. Bom, a gente vai começar a entrevista a gente dividiu em quatro blocos que os dois eles vão falar um pouco sobre as perguntas
1: e pode começar Jô <risos> é, para começar então tipo a gente queria conversar um pouco é, com o um básico né do que são as ciências sociais o que que faz um cientista social é, as áreas de atuação eu acho que é uma coisa que a gente fica muito inseguro, né? É, quando a gente está pesquisando algum curso, principalmente, para pre prestar no vestibular, o é, que, que eu vou fazer com isso, assim? Onde que, que eu vou poder trabalhar e tal? Isso foi a pergunta? Desculpa. Sim. Espera é, aí. Aí, fiquem à vontade para começar. É, Marília, se você quiser começar...
2: Posso começar, claro, então <risos> obrigada pelo convite, é sempre bom contribuir com projetos de estudantes da graduação em ciências sociais, como falei para vocês, o fato de ser um projeto de estudantes é, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp pesou na minha decisão, claro, também de, de, de colaborar, já que, bom, foi aí que eu me formei, foi aí que eu aprendi a base do que são as ciências sociais, né, também... Um, depois fui para a faculdade de educação mas segui na linha de educação em ciências sociais lá né, no mestrado e no doutorado então, claro estou um, é, é, muito contente de contribuir com a semana de ciências sociais de vocês e com, enfim, né essa, essa, essa discussão aí e legal estar tá aqui também com o Frederico, que eu descobri que é irmão de um veterano meu do IFIX, <risos> então também é bacana a gente poder conversar um pouco, e, e, e legal saber que ele tem um background bem diferente do meu até, né, porque vindo do direito e tal, e trabalhando na ciência política, eu sou bastante ligada à sociologia e antropologia, agora estou lá no departamento de antropologia da USP, né? onde está o Numas, então é legal a gente cobrir, é legal porque a gente cobre também várias possibilidades aí, né, bem bacana é... então eu queria falar um pouco vou tentar ser bastante objetiva e aí acho que talvez o Frederico possa complementar alguma coisinha depois também sobre, enfim, talvez diferentes Uh, possibilidades que eu mesma, por causa do, do, da minha história, né, nas ciências sociais não vou lembrar, mas é, eu também é, não sabia muito bem o que, que eu estava fazendo quando me inscrevi para fazer ciências sociais na graduação, é, na, na época que eu, que eu prestei vestibular, né, eu entrei na Unicamp em 2005, na época que eu prestei vestibular não existia obrigatoriedade de sociologia no ensino médio, é, quase nenhuma escola oferecia essa, essa disciplina assim, era muito raro mesmo escolas caras, particulares de elite, alternativas etc, não tinham então é, eu lembro que eu segui um conselho quando eu estava prestando vestibular que eu vou aproveitar já que deve ter gente que vai prestar vestibular escutando aqui eu segui um conselho de uma professora minha que me disse assim olha na universidade pública, as aulas são públicas, costumam ser abertas. Por que você não vai assistir uma aula? E você vê o que, que é, né? Nossa, um... perfeito! É, assim: você vê o que, que é uma aula de graduação em ciências sociais, né? E aí você ver que tipo de abordagem se faz, que assuntos, né, que, como, como que funciona. Eu falei, nossa, é mesmo. Né? E eu tinha, eu tinha na época, eu, eu namorava um, um, um cara que era um ano mais velho que eu e ele tinha acabado de entrar, porque eu não estava no terceiro ano do ensino médio, ele tinha acabado de entrar em Ciências Sociais, é, na Unesp. E eu fui visitá-lo uma vez e fiquei assim, meio que a semana, ou um dia a mais, não sei, para assistir uma aula lá. E eu lembro que eu fui assistir essa aula... E a minha dúvida na época era se eu fazia ciências sociais ou se eu fazia jornalismo ou cinema, porque eu queria muito... É, engraçado isso, né? Pensando em retrospecto, mas eu queria muito ser capaz de não só entender a sociedade, mas também de comunicar esse entendimento, né? De transmitir isso, de fazer isso chegar nas pessoas, mesmo que elas não fossem da área. Curioso que hoje eu faço isso, né? Sem ter feito o jornalismo, o cinema, nem nada, mas é, a internet também nos pegou meio desprevenidos com as redes sociais, assim, né? quer dizer, na época não dava pra gente imaginar o que que era, assim, não existia redes sociais, não existia Facebook, tipo, nada disso, Twitter, muito menos. Então, eu me lembro que eu fui assistir essa aula, e aí eu assisti essa aula, e eu saí dessa aula com a, a sensação de que eu queria saber fazer aquilo, que aquele professor tava fazendo na aula. Eu queria saber fazer aquele tipo de análise, né, olhei, acompanhei o raciocínio, falei, nossa, eu quero saber fazer isso, eu quero ter conhecimento suficiente para saber olhar um objeto, qualquer, uma coisa e fazer isso, então é, é isso que eu, tenho que eu tenho que fazer, ciências sociais, né, então eu fui, prestei é, na Unicamp, entrei e foi bem legal, assim, porque mesmo que eu não tivesse muita ideia exatamente do que eu ia trabalhar depois, é, eu já trabalhava, na verdade, desde o ensino médio e continuei trabalhando a graduação inteira, então eu estudava à noite e trabalhava de dia, sempre trabalhei com educação, é, dando aula, enfim, trabalhei de assistente de, de educação infantil também e tudo mais, e, é, mas eu, eu ficava pensando, né, o que, que eu vou fazer para trabalhar com ciências sociais, porque eu tinha uma visão que hoje eu não tenho mais, mas que é muito comum, que muita gente tem também, de que a única opção de trabalho que eu teria era ser acadêmica. E que ser acadêmica significava uh, ficar produzindo conhecimento, livros, teses que vão ser lidos por ninguém, que vão ficar lá mofando na biblioteca. Então, eu tinha esse discurso engraçado, né? <risos> a gente morde a língua na vida. <risos> é, eu tinha esse discurso e eu falava assim, não eu não vou ficar é, trabalhando para produzir um um, um monte de, de livro que vai ficar mofando numa biblioteca, que ninguém vai ler só quem é muito especializado isso não faz nenhum sentido eu tenho que trabalhar com políticas públicas, com ONGs com não sei o que e tal, então eu tinha essa ideia de que eu, de que eu queria trabalhar é, com ONGs né então trabalhar com projetos uh, sociais no, no terceiro setor é, e tinha essa ideia de que é, ou então trabalhar com o com governo, né, diretamente. É trabalhar em agências governamentais, pensando mesmo no desenho de políticas públicas e tal. E engraçado que, embora o meu trabalho chegue um pouco nesse, nesse lugar hoje, não é, assim, super central, né, do que eu faço. É, e justamente eu fui para a carreira acadêmica. E ao estudar Bourdieu, muito Bourdieu, eu entendi o quanto, na verdade, essa... essa essa ideia de que a carreira acadêmica, a pesquisa, a carreira universitária, ela é uma coisa isolada da sociedade, e ela, né, a universidade é essa suposta torre de marfim, o quanto esse discurso, na verdade, é um discurso que serve é, para invisibilizar o quanto né, a universidade produz sujeitos e agentes que estão justamente operando é, em espaços de decisão e espaços de poder sobre o resto da sociedade. Né, toda, toda agência é, governamental, as pessoas que estão trabalhando, entre aspas, os expertos, que estão trabalhando nas agências, desenhando as políticas públicas, avaliando, etc. Todos eles foram formados nas universidades. Todos eles, muitas vezes, é, continuam mantendo uma relação com as universidades. Né? Então, essa coisa ela não é destacada. Então, a universidade ela, ela tem um, um, um papel... É, muito mais amplo do que o que esse discurso permite a gente olhar, né? Inclusive a própria carreira acadêmica. Então, é, agora no caso da pandemia que a gente está vivendo, isso é evidente, né? A, a relação entre essas coisas. Então, é, é engraçado que eu tinha essa visão, né? E, então, achava que era só isso e que eu ia ter que cavar um outro, um outro caminho. E não foi bem assim, né? Mas hoje eu também entendo que tem outros espaços de atuação para cientistas sociais, que não só essas duas vias que são que eram, pelo menos para mim, mais conhecidas na época, né? Que era trabalhar com política pública, né, seja em ONG ou no governo, ou então, é, ser acadêmico, né? Tipo, fazer carreira acadêmica. Hoje eu vejo cientistas sociais trabalhando é, em empresas com diversos tipos de, de atuação dentro de empresas, então tem gente que dá consultoria para empresas, tem gente que. É, por exemplo, eu tenho, conheço, tenho colegas, né, que dão consultoria de diversidade e gênero para empresas, assim. Então, as empresas contratam para pensar suas políticas internas de contratação, de RH, de é, gerenciamento de relações é, entre funcionários. Nem lembro o nome disso agora, tô, tô meio grogue assim, que é cedo. Mas, é, enfim, tem isso, né, tem pessoas que trabalham... Uh, como é, produzindo material didático, né? Seja para ensino superior ou para ensino médio. Então, tem pessoas que trabalham fazendo isso. Tem pessoas que trabalham é, em, em empresas de pesquisa de opinião. Tem pessoas que trabalham na área de comunicação e marketing. É, acho que a, a, o grande lance é que, sendo um cientista social, você está equipado para observar a, a realidade, né, social, com uma certa profundidade, com uma certa, uma certa não ingenuidade, por assim dizer, né, de forma um pouco mais analítica, e isso pode contribuir com diversas necessidades de diversos, uh, diversos, Agentes, digamos, na sociedade, né? Então, tanto empresas quanto ONGs, escolas, etc. Então, eu acho que tem muita coisa que dá para tirar daí. Não sei se cobri a sua pergunta, mas é, acho que talvez o Fred possa complementar um pouquinho, porque a trajetória dele foi bem diferente, né? Sim,
1: isso é muito bom.
3: É, é, legal. Bom, gente, é, obrigado pelo convite, Giovana, Gabriela. Um prazer estar aqui com a Marília. E, e muito legal estar nessa, nesse projeto de vocês, porque, enfim, eu gosto, eu gosto muito da, da graduação, né enfim, fui coordenador quase quatro anos aí, gosto muito de, é, dos projetos da graduação, a que é um projeto super bacana que tem no Fiche, então eu fico muito feliz que todo ano gente nova retoma isso e assume para fazer e estou muito feliz de estar aqui. É, bom, vou tentar responder também, falando um pouco da minha trajetória, né, como vocês adiantaram aí, não é muito típica, né, então, é, esse, essa, esse drama, assim, né, essa questão de saber, ah, o que que faz as ciências sociais, ciência se isso é uma escolha, eu, não é que eu não tive, eu tive, né, eu queria fazer direito, aí quando chegou lá no, no terceiro ano do ensino médio, que naquela época era o terceiro colegial, é bateu uma crise, assim, porque eu adorava, né, óbvio, história, eu tinha um professor no, no, no terceiro ano que era um, era um professor de história, mas era formado em ciências sociais na USP, um cara super inteligente, crítico, eu falei, cara, é isso aí que eu, que eu quero fazer, né? E eu fui conversar com ele, e ele, ele falou assim, ó, é muito legal, mas eu acho que você devia fazer direito, arrumar um bom emprego, é, e depois eu fiz sociais, porque essências sociais para sobreviver é difícil. E aí esse, esse, esse conselho meio amedrontador aí pesou, né? E eu fui fazer direito, mas bastante insatisfeito com a formação em direito desde sempre, né? E, e no direito eu acabei na iniciação científica, né, na época eu fui bolsista do PET-CAPES, né, que é, hoje o PET não é mais da CAPES, mas era um programa de treinamento, era um, um programa de financiamento de grupos de estudos, né, com bolsas de iniciação científica, na área de sociologia do direito, e depois eu fui tendendo mais para a área criminal, inclusive estagiando em escritório de advocacia criminal, e gostando muito de criminologia, de sociologia do justiça criminal, e aí, Aquela crise que veio no final do ensino médio, voltou no final da faculdade, eu falei, cara, eu quero estudar, eu não quero advogar, não quero fazer concurso, não quero ser juiz, eu quero estudar, e eu não quero estudar no direito, eu quero ir para as ciências sociais, e aí eu fiquei na dúvida se eu faria uma graduação, se eu faria um mestrado, se eu faria um doutorado, conversei com muita gente, e resolvi fazer o mestrado em ciência política, mas estudando temas do direito, então... É, quando eu, eu procurei as ciências sociais, foi já no momento e com um foco muito grande, assim, né? Eu, eu sabia que eu queria continuar uma linha de estudos, um tema de estudo, um tipo de pesquisa, né? Que a gente, é uma área interdisciplinária que a gente poderia chamar de sociologia do direito, que eu já conhecia no direito, né? E que eu queria desenvolver na ciência política. É... E aí, é... essa foi a minha trajetória, né? Óbvio que é uma trajetória que tem vários déficits, né? Déficits de formação, em termos de graduação, embora na, na graduação acho que eu tenha lido mais livros de filosofia e sociologia do que de direito, por conta própria, ou, no, ou nesse grupo do PET. É, eu tive que correr atrás de uma formação que eu não tinha, né? De teoria social básica, teoria política, enfim. E acho que é uma coisa que eu estou fazendo até hoje, né? Eu estou sempre tentando... É, é, me interar um pouco dessa, dessa, desse campo das ciências sociais é, para além daquela minha especialidade como pesquisador, né? Como cientista político que estuda o direito às instituições judiciais, né? E acho que isso se apresentou como um desafio muito grande para mim quando eu entro né, no, no IFIS como professor, porque aí eu tenho que pensar no ensino de graduação para uma graduação que não foi a minha, né? E, e pensar numa licenciatura, então, o que é formar professores, o que é formar professores de sociologia, assumir a coordenação de graduação, né, enfim. Então, é, eu tenho várias reflexões e, e questões sobre isso, mas todas elas de uma trajetória que não é necessariamente a minha trajetória como graduado, né, como bacharel, né, não sou bacharel em ciências sociais, é... Mas acho também a minha trajetória ajuda a entender um pouco uma coisa que eu acho que é, marca a cara do que são as ciências sociais como opção profissional, como opção acadêmica, né? Que a gente pensar que, talvez colocar de uma maneira muito é, resumida, mas aí também é, eu como um... um uma formação burguesiana muito forte, assim assim como a Marília, eu, eu, é uma coisa que me chama muito a atenção, né? Eu acho que em vários países, acho que no Brasil, de certa forma, isso também aconteceu, há uma disputa, né? uma, uma concorrência entre saberes sobre a vida social, sobre organização social, sobre organização política, né? Que foi muito marcada pelo bacharelismo jurídico no Brasil, né? E os cursos de ciências sociais são posteriores, né? Mas a, a, a ciência social ou as ciências humanas em geral no Brasil sempre estiveram muito ancoradas no direito, né? A filosofia, enfim. E, então, a especialização de um campo de ciências sociais é uma coisa relativamente tardia no Brasil, mas que, que de uma institucionalização muito forte, muito rápida, né? E que, mais recentemente, vai encontrar concorrência com os economistas, né? Então, a Marília da área de trabalha muito na área de educação, ela certamente sabe o que eu estou falando, mas se a gente for pensar todos os debates sobre é, educação, reforma do ensino médio, reformas curriculares, Fundeb, enfim, é, você tem lá muita gente da área de educação, mas você tem muito economista, você tem esses institutos empresariais, você tem administradores, você tem gestores, né? Então, você tem é, um espaço aí de concorrência entre saberes, entre formações especializadas... Que, que torna a posição das ciências sociais muito difíceis, né? Porque não é só sobre quem tem o melhor saber ou a visão mais acurada, né? É também uma questão de prestígio, de espaços políticos conquistados, né? Enfim. E aí eu acho que pelas relações com o poder, com o campo do poder e pelo tempo de institucionalização, as ciências sociais acabam tendo uma certa desvantagem <risos> em vários aspectos nessa concorrência, né? O que faz com que a gente seja jogado, né, é, ou caia nessa percepção de que não tem muita possibilidade para o cientista social. Né? Ele vai ser o professor de licenciatura, ele vai ser o professor licenciado de ensino médio, ou ele vai seguir carreira acadêmica. Né? E, como a Marília falou, na verdade não é só isso, a gente tem várias opções. Né? Você tem o terceiro setor, foi uma coisa que no Brasil, né, as ONGs, desde os anos 90, foi um setor que se expandiu muito, acaba sendo uma área uma área de, de, de atuação profissional muito importante, embora muito precarizada, né? Uh, o ensino de sociologia no, no ensino médio, acho que abriu um campo de trabalho que agora também fica muito fragilizado, né? Pela, pela, pela própria reforma do ensino médio, da base nacional curricular comum e pelo, por todos os ataques à educação. É, tem a carreira acadêmica que também passa por vários problemas aí de financiamento, de prestígio, de ataques políticos simbólicos, enfim. E, e você tem uma atuação em iniciativa privada, institutos de pesquisas, em consultorias, né, que é muito interessante. Uma coisa que eu acho que eu acho que é um grande desafio para os cursos, né, pensando aí e dando uma resposta para vocês em termos de estudantes de graduação e pensando quem está passando por um curso de graduação que é o seguinte, talvez o curso, como uma estrutura curricular, uma coordenação, um conjunto de professores, uma comunidade de professores e estudantes, não consiga dar conta, em termos de currículo, de tudo isso, né? de todas as possibilidades. É um pouco o nosso caso no IFIX, a gente tem um currículo fortemente estruturado para formar professores licenciados e para carreira acadêmica de ensino superior. Como a gente faz para preparar um aluno para trabalhar com... Instituto de Pesquisa, consultoria para terceiro setor. Será que tem uma formação específica para isso, ou a gente pode apostar, né, que aquela formação orientada para outras coisas serve também para isso, né? Esse é um desafio muito grande, e não tem resposta fácil, né? Uma coisa que a gente tentou fazer na Coordenação de Graduação aí das Ciências Sociais no Fich é, nos últimos anos foi não necessariamente pensar em mudar o currículo para dar conta de tudo, mas de, pelo menos, aproximar o curso e mostrar para os estudantes que existem outras possibilidades, até para a gente pensar o que dentro do nosso curso já supre né, essas possibilidades profissionais e o que precisaria ser pensado. Então, sim, eu, eu tenho muita clareza que uma boa formação teórico-metodológica no curso de Ciências Sociais resolve praticamente todos os problemas. Você vai trabalhar com consultoria, você vai trabalhar com... Instituto de pesquisa, com mercado, pesquisa de mercado, né, enfim, na, em políticas públicas, uma boa formação teórica, uma boa formação metodológica, ela dá conta, né, mas a gente não pode simplificar muito isso, e eu acho que a gente tem que estar de olho nessas possibilidades todas, né, sem perder essa... essa... Esse foco que a maior parte dos cursos de ciências sociais optaram, e é a opção do IFIS também, que é um foco em formar professores para o ensino médio e formar para a carreira acadêmica, porque é uma, é uma opção política institucional muito, muito nobre, né, e muito importante, mais importante ainda nos tempos de hoje. Acho que era isso. É,
2: eu queria só complementar um pouquinho, acrescentar algumas coisas, na verdade, que o, o, o Frederico... Posso chamar de Fred? Eu quero ser sua amiga, Frederico.
3: Pode, pode chamar de Fred, porque os alunos me chamam até de Fredinho. Você ah, então a... tá bom. Então, já já somos mesmo. amigos, então.
2: Ah, que ótimo. Então tá bom, Fred. É, eu queria complementar uma coisa, algumas coisas que o Fred falou. A primeira é essa, é essa última, é começar do fim. Que é essa questão da pesquisa, né? É, existe um, um discurso muito marcado uh, fora do meio científico, sobre o meio científico, né? De que, é, primeiro, de que ciência não é mercado de trabalho, o que a gente sabe que não é verdade. Então faz essa diferenciação, né? Ah, você vai fazer carreira acadêmica ou, ou, ou o seu curso está preparando para o mercado de trabalho. Isso já, essa divisão já não faz muito sentido porque o trabalho científico é trabalho existe um mercado de trabalho científico também então essa é a primeira coisa né é, a segunda é que existe essa ideia dessa oposição, essa suposta oposição entre uma formação entre aspas teórica que daria condições para você né, ser pesquisador ser um intelectual e tal e uma formação aplicada que daria condição para você ir para esse suposto mercado de trabalho que não é a ciência é, e o que a gente vê ao longo dos anos, especialmente quando compara é, a estrutura de formação de graduação do Brasil com outros países, e aí eu estou dizendo um pouco porque um pouco essa é a minha área, né? Eu sou uma, uma socióloga do conhecimento, então na verdade toda toda a minha a minha trajetória é pensando muito também no que são as carreiras acadêmicas, como que elas funcionam em diferentes países, o que que são, o que que é o trabalho de produzir conhecimento, como é que conhecimento uh, circula, como que ele é, é, é apropriado em diferentes lugares, por quê, quais as relações estão colocadas nisso, etc, etc, etc. Então, é isso que eu. Esse é, é, é a isso que eu venho dedicando é, a minha a, o meu trabalho de pesquisa há um tempo já e continuo, especialmente no que diz respeito também a essas interações entre o, o campo científico e o campo político, para dizer bem burguesianamente porque eu gosto bastante de como esse conceito de campo ajuda a gente a enxergar algumas coisas aí nesse caso. E existe essa essa ideia né de que, de que, de que essas coisas são muito separadas né, no senso comum e na verdade o que a gente vê nessa estrutura de formação do Brasil que a, essa estrutura de formação em Ciências sociais, sociais do Brasil de que a gente tem quatro anos de graduação né em muitos países é dois três anos no máximo. A gente tem quatro anos de formação básica. Essa formação básica, ela tem pelo menos um e meio, dois anos, né, de disciplinas é, gerais, então dificilmente você vai ter no Brasil, acho que se não me engano não tem, mas posso estar errada, é, um curso em que você entra e só tem sociologia, ou só tem né, é, antropologia, ou só tem ciência política. Em geral, existe uma formação integrada do campo das ciências sociais e depois você vai meio que direcionando os seus interesses, né, com aquilo que você quer estudar, quer trabalhar, quer pesquisar, o que seja. E aí você vai compondo, tem uma certa liberdade nos nossos currículos também. É, e isso acaba fazendo com que as pessoas saiam com os diplomas de ciências sociais com uma formação de base muito boa. Então, assim, eu não sei se, se, se o Fred tem a mesma experiência que eu, mas para mim, quando, quando eu estou em outros lugares, eu trabalhei no doutorado tanto na Argentina quanto na França. É, eu fiz como uma espécie de sanduíche duplo, assim, né, é, e em, nos dois lugares, então, pra, não é uma questão, assim, de, de ser um país rico, de ser um país pobre, né, São dois lugares com duas estruturas uh, diferentes e tal, mas nos dois lugares eu tinha a impressão de que os alunos de ciências sociais que, é, que eu conheci no Brasil, como, né, como estudante, como estudante de pós-graduação monitorando turmas, depois também é, coorientando com a minha é, orientadora algumas pessoas e tal, eu tinha a impressão de que eles estavam todos assim muito mais preparados no quarto ano do que os alunos de primeiro ano de mestrado desses lugares, sabe? Então eu tinha muito essa impressão de que é, a nossa graduação no Brasil, o nível de formação que a gente tem de ciências sociais, por ter uma... uma uma, uma graduação focada justamente em dar uma grande base integrada né, teórica, de conhecer os autores, de conhecer as teorias sociais e tal que é um pouco isso que o Fred está comentando é, isso faz com que quando as pessoas chegam na parte de aprender a fazer a pesquisa ou seja, lá no fim da graduação ou comecinho do mestrado começar a explorar o que é fazer pesquisa em ciências sociais elas têm uma certa preparação já é, e é, nesses outros lugares em que você tem um direcionamento mais de que ah, a graduação serve para formar para o mercado de trabalho, né então tem que ser uma coisa mais rápida, aplicada e tal, e, e, e nesses outros lugares parece que quando chega no mestrado é que as pessoas começam a ver coisas que a gente no Brasil na graduação já está lá, vendo desde sempre, entendeu? Então, você, eu sempre tenho essa impressão. É, pode ser uma impressão pessoal, das pessoas que eu conheci, claro, né? Não, não é uma coisa científica, mas eu não consigo é, desconectar essa impressão do fato de que a estrutura do curso é muito diferente, o que se entende por uma formação de base em ciências sociais é muito diferente, e aí existe uma questão que aí, a segunda coisa que eu quero falar, que é, quando a gente fala em pesquisa, a gente não tá falando necessariamente em seguir carreira acadêmica de pesquisador dentro da universidade, né, pesquisa hoje é tudo, em todo lugar. Então, a gente falar que está dando uma formação de ciências sociais, como o Fred colocou, é, que é baseada em pesquisa, né, e que forma para a pesquisa, é, na verdade, o que vai permitir mais possibilidades além dessa carreira, quer dizer, um, é, quando você está falando, por, eu vou dar um exemplo, dois exemplos, tá, trabalhos de pesquisa que eu já fiz, que não são carreira acadêmica, eu já trabalhei como consultora de pesquisa para um documentário, então, me contrataram para, justamente, é, que o documentário não saísse com, com, com um certo viés, ou enfim, né, para olhar, analisar criticamente e tal. Então, isso é uma coisa que acontece. Outra coisa que eu já fiz, é curadoria para festival de cinema. Então, é, são coisas que, que vêm da minha base de pesquisa em ciências sociais, porque eu sei fazer pesquisa. Então, se eu estou fazendo, se a pesquisa é... é social, digamos, né? pesquisa em ciências sociais ela está atrelada depois a produzir uma tese, um livro ou um festival de cinema, isso é uma questão que vai depender da, da, das relações de trabalho, das oportunidades que vão aparecendo para cada um mas saber fazer pesquisa permite fazer muitas coisas né? é, outro tipo de trabalho que também é, já fiz né? uma, um, um instituto Uh, uma, uma organização do terceiro setor produziu né, um, um novo índice uma forma de fazer dados e tal e aí precisava alguém para fazer uma espécie de revisão bibliográfica dos assuntos que aquele novo índice para medir desigualdade é, é, consegue abordar então precisava alguém fazer uma espécie de revisão bibliográfica um resuminho para ser mandado para a imprensa para dizer, olha só Aqui na pesquisa sobre essa área no Brasil, a gente tem um acúmulo que diz isso, 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 isso. E os principais autores são esse, 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 esse. Então, se a imprensa quiser alguém para comentar os resultados desses dados aqui que a ONG está publicando, conta, sugerimos contatar fulano, beltrano, se para papapá. Isso é uma coisa que é da formação em ciências sociais, quer dizer, né? Então, é, essas coisas, elas se articulam de maneira muito mais complexa, né?
4: É isso. <risos> Ai, gente, perfeito, então. É muito interessante como é que duas pessoas vieram de lugares tão distintos, né, trajetórias tão diferentes, e que, no final das contas, né mostra muito como as trajetórias são amplas dentro do curso, como não é só essa coisa de ou eu vou dar aula, ou eu vou pesquisar, ou eu simplesmente vou para um terceiro setor. Muito interessante, gente. Inclusive, ainda falando sobre essa trajetória de como a gente entra no curso, pensando um pouco mais nessas pessoas que têm a curiosidade de como de conhecer mesmo o curso de Ciências Sociais e até cursar mesmo a graduação de Ciências Sociais. É, eu queria perguntar um pouco para vocês é, como vocês veem, é, como vocês aconselhariam, no caso, essas pessoas a, a escolher né a qual faculdade, dependendo de é, linhas de faculdades que tem, de pesquisa, é, como que alguém de fora poderia conhecer melhor o curso, ou até a produção dentro da, do curso, da academia, como vocês, acham, como vocês aconselhariam essas pessoas que têm uma curiosidade, têm uma vontade de cursar e, ao mesmo tempo, querem conhecer mais, como que vocês aconselhariam as pessoas a fazerem essa escolha?
2: Posso falar primeiro? Pode, pode sim. Eu vou falar bem objetivamente, assim, eu daria o conselho que me deram. Assim, se existe, se você mora numa cidade em que tem uma universidade pública, vá assistir uma aula. Conversa chega no começo, conversa com o professor e fala, olha, eu sou estudante de ensino médio, eu queria assistir só aula para entender o que é uma aula de ciências sociais uh, da universidade, tudo bem? Assim, eu duvido que alguém vá falar não, tipo, sabe, não, é, assim, acho muito pouco provável, mas eu, eu recomendaria fazer isso, chegar mesmo e pedir, porque fazer uma graduação significa passar quatro, cinco, às vezes seis anos da sua vida pensando todo dia naquilo tendo contato todo dia com aquele universo de, de, de conhecimento. Então, se você for assistir essa aula você já vê que, tipo, ah, isso aqui, puta, não, sabe, não, não achei muito interessante o assunto, a abordagem já vai, assim, você já vai questionando se você quer ficar todos os dias durante cinco anos, pensando <risos> naquilo, né, então acho que é um pouco, acho que é um pouco isso, claro, existem estilos de aula diferente tal, é, é lógico, né, mas é, acho que a questão é entender muito o que que é, porque também no ensino médio, até nas disciplinas mais tradicionais, né, é, língua portuguesa, matemática, e tal, até nessas disciplinas já muito consolidadas e tudo mais que você tem desde a primeira série do ensino fundamental, a abordagem que você tem na universidade é outra é outra abordagem, é diferente, então é, muitas vezes as pessoas elas fazem é, a escolha de um curso de graduação com base naquilo que elas conheceram como o conteúdo do ensino médio né? Ah, eu sou boa em matemática, eu então vou fazer matemática na graduação, e ela chega na graduação e na não tem nada a ver elas falam, nossa, isso não tem nada a ver com o que eu queria fazer é, então é, é, esse é um conselho bom né esse é um conselho bastante importante assim <risos> então esse é o conselho que eu daria para conhecer um curso olhar o currículo é, se você conhece alguém que faz o curso, conversar com quem faz o curso, usar as estruturas que existem para isso nas universidades, então, por exemplo, a Unicamp tem um Unicamp de portas abertas, né, tem um monte de ações de aproximação é, entre os estudantes de ensino médio com a universidade, então, usar essas estruturas que já existem e assistir uma aula, ou duas, sei lá, mas, assim, é, tentar fazer essa experiência, mesmo que você não fique lá a aula inteira, duas, três, quatro horas, que é um pouco demais, mas assistir né, um começo, uma primeira parte, e ver o que, que é essa abordagem, como é que essa, esse tema que te interessa é abordado na universidade.
1: Nossa, muito bom, e para mim isso faz total sentido, assim, porque eu não cheguei a assistir é, uma aula na universidade, mas quando eu estava prestando vestibular, é, eu estava, na verdade, muito em dúvida se eu é, cursava História, e aí depois eu descobri que o professor que me dava aula de História é, no cursinho pré-vestibular, na verdade ele era formado em Ciências Sociais, e, e foi assim, muito perto da, do período de inscrição do vestibular, e daí um dia eu peguei ele no corredor, a gente bateu o maior papo, e eu falei assim, não, não é História, não é Ciências Sociais mesmo, e daí eu até acabei conhecendo um pouco mais do curso, não foi assistir uma aula, claro, acho que se eu tivesse assistido uma aula, com certeza é, teria tido o mesmo destino também, mas foi uma, uma experiência, assim, com alguém da área. Talvez eu acho que conversar também, né, procurar pessoas que tenham feito o curso, porque nem sempre, é isso que você falou, né, Marília, nem sempre é essa base que a gente tem do que são é, os cursos pelo, pelas disciplinas que a gente vê no ensino médio, é mesmo a mesma realidade, né, do que do que é o curso. Eu, Frederico, não sei se você quer comp complementar alguma coisa sobre isso.
3: É, Giovana, só assim, a sua história é muito parecida com a minha, né, pré-vestibular, do professor de história que era formado em ciências sociais, Sim. só que ele me deu um banho de água fria, né? Ele falou assim: <risos> Pô, "Vai, vai fazer direito". Se eu tivesse ido assistir uma aula de, de sociologia numa universidade, eu tinha feito ciências sociais, eu tenho certeza. <risos> Mas eu acho que é isso, a coisa de conhecer os cursos, procurar pessoas que fazem, que já cursaram, é, é que é muito difícil, né? Porque, assim, a gente está falando de um curso que tem muitas trajetórias possíveis, a gente está falando de um momento da vida da pessoa que é de escolhas muito cruciais num momento de um amadurecimento ainda muito turbulento, né? E a gente está falando também de mudanças sociais é, no Brasil dos últimos anos, que colocam essas escolhas em outra perspectiva, né? Porque uma coisa é você fala assim, ah, é, não, faz lá, você é jovem, você está entrando com 17, 18 anos, faz. Se não gostar, você presta outra coisa. Uma coisa é você falar isso para uma pessoa que vem de uma família, que tem uma condição financeira que te permita... A retardar a sua entrada no mercado de trabalho, adiar, refazer a escolha, voltar para o cursinho, ficar na casa dos pais. Outra coisa se é você fazer isso em condições em que você é, não tenha esse amparo financeiro, que você tem que ter uma inserção, ou já tem uma inserção no mercado de trabalho, né, quando faz a faculdade... E essas escolhas acabam, é, essas mudanças de rumo acabam sendo muito complicadas, né? E vem com uma, uma possibilidade de você olhar e falar assim, nossa, eu vou, tá bom, vou fazer quatro, cinco anos desse curso, vou fazer o quê no final, né? Provavelmente essa é uma resposta, é uma pergunta que a, o estudante vai se refazer o tempo todo até o último minuto do curso, né? É, então, é, é difícil, assim, que... Nesse momento, com 17, 18, 19 anos, o estudante tenha, consiga ter todas as informações necessárias para planejar um futuro, né? É, eu, eu acho que tem uma coisa muito de identidade, eu acho que tem uma coisa muito de gosto, de fazer por prazer, né? É, porque, óbvio, mesmo o estudante, é, vamos dizer que venha da classe trabalhadora, não está não escolhendo cursos de ciências sociais é, para ficar rico, né? Porque isso não vai acontecer, mas, obviamente, você tem inserções. Né, Fred? Não vai acontecer, já aviso agora que não vai acontecer, né? Mas você tem possibilidades de inserção profissional, como é, na, no serviço público em geral e, especialmente, no magistério, é, que são é, possibilidades de, de ascensão é, intergeracional e, e de colocação profissional tradicionalmente abertas, né? a essas mobilidades entre, entre classes, né, embora ainda muito restritas, mas que tem uma tradição de ser aberta e que tem uma tensão aí nos últimos anos com essa entrada de novos públicos na, na universidade. Mas eu acho que é isso, é procurar, é ver os currículos, é entender tudo o que vai estudar, porque às vezes você fala assim, ah, eu quero fazer ciências sociais porque eu gosto de povos indígenas e eu quero ser etnólogo. Só que o seu curso não vai ser só isso, talvez seja minoritariamente isso, né, ah, porque eu quero estudar o legislativo. Tá bom, mas o seu curso de graduação vai ser muito mais coisa do que isso. Você tem que estar disposto a passar por muito mais que isso. E a Marília falou de uma coisa que eu acho que é super importante, que funciona muito bem aqui na Unicamp, que é a UPA, né? Que é a Universidade de Portas Abertas, que é, o tempo que eu fiquei na coordenação de graduação, a gente percebeu que é um, é um lugar de conhecer e de atrair estudantes. Assim. É muito legal, no dia da matrícula, quando a gente vai apresentar o curso, é, ver lá estudantes que estiveram na UPA. Né, falar, ah, eu resolvi fazer porque eu vim aqui no sábado, conheci o curso. E, então, essa é uma coisa bacana que a Unicamp tem, que eu sei que outras universidades fazem também. Mas é uma forma de conhecer, né? Conhecer o mínimo, né? Porque, como eu disse, é muito difícil tomar essa decisão aí com a cidade nesse momento, né?
1: Sim, nossa, é, eu já trabalhei né, na UPA, na Unicamp de Portas Abertas, é, e tem vários ingressantes realmente, principalmente da região de Campinas, né, no Unicamp que acabam entrando no curso e vem conversar com a gente que é veterano e fala, ah, eu vim no, no UPA e daí eu me descobri tive certeza, isso é muito legal realmente. É, eu queria pegar um gancho, na verdade é, do que vocês falaram no na pergunta anterior é sobre pesquisa, assim, né, e o Fred colocou um negócio que eu achei muito legal, que foi que a comunidade é, da universidade, né, tipo assim, os professores, a coordenação, os estudantes, muitas vezes não dão conta de cobrir todo, é, enfim, todo o campo de possibilidades, né, que o curso dá, é, e que, na verdade, isso é, é muito importante, né, e aí eu fiquei pensando muito no papel que a extensão universitária tem, é, na formação acadêmica e que, às vezes, é um campo pouco explorado, né? É, a Marília falou bastante também sobre é, se fazer pesquisa é, dentro da... Enfim, de quando a gente está se graduando e tudo mais, e que é muito importante também. E aí eu queria que vocês falassem um pouco é, sobre... Como vocês veem, enfim... É, é, os projetos de extensão e de como iniciar a pesquisa, tipo, para quem está dentro do curso. É... Enfim, como dar esse primeiro pontapé mesmo. A... Não sei se vocês quiserem colocar um pouco também como foi a experiência de vocês.
3: Posso começar? Por favor. Então, eu acho que é, tem uma... Esse, esse é um negócio legal, porque, como eu disse, né, enfim, acho que a Marília foi mais ou menos no mesmo sentido, é, acho que a formação, o, o, o núcleo da formação em ciências sociais é repertório teórico com é, formação para pesquisa. Né? Isso vai te ajudar a ser consultor, gestor de política pública, fazer pesquisa de mercado, assessor parlamentar, é, consultor em produção audiovisual, como a Marília colocou, né, enfim, a ser um pesquisador acadêmico, né, então, eu acho que esse é o, vamos dizer, o núcleo do curso, e isso é a, a grande, vamos dizer, o métier, né, é o, é o ofício mesmo do que a gente faz. E aí, eu acho que tem, tem duas pontas, né, uma é de currículo, ou seja, seu currículo dar conta dessa formação, é, de fazer uma boa formação que permita que os estudantes, com essa boa formação de repertório teórico e, e metodologia de pesquisa, consiga fazer várias coisas que não só a pesquisa acadêmica, né? Então, isso, é, isso também é uma coisa importante. Então, você pensar assim, bom, essa formação vai ser útil para o licenciado que vai dar aula no ensino médio, essa formação vai ser útil para... Para o pesquisador acadêmico, universitário, fazer mestrado, doutorado, agora tem que pensar: ela, ela está sendo útil para o assessor parlamentar, para o cara que vai dar consultoria para movimentos sociais, né enfim, para quem vai trabalhar com cultura, e é, é aí que a coisa começa a ficar mais complicada, né? Porque os nossos currículos, de certa forma, eles estão olhando para caminhos mais tradicionais, né? É. E aí, eu acho que tem algumas iniciativas na graduação que são muito importantes. Primeiro, eu acho que é a iniciação científica. Eu acho que isso aí faz uma diferença é, tremenda. A gente percebe isso quando, nas seleções de mestrado e doutorado, quando a gente percebe que o estudante veio de uma experiência de iniciação científica, né? É, é outra história, é outro nível de formulação de projetos, né? De clareza sobre desenho de pesquisa. É uma experiência... É, eu falo por mim, porque nessa minha transição, eu fiz essa iniciação científica aí do PET-CAPS, mas era mais grupo de estudos, né? E quando eu resolvi mudar aí minha, minha vida, eu fui ser estagiário de um instituto, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é uma associação sem fins lucrativos, que tinha um núcleo de pesquisa empírica, né? E aí eu fui, ap fui aprender coisas muito básicas, assim, mas que é um baita de um aprendizado, que é construir escala aplicar questionário, tabular dados, transcrever entrevista, né? Enfim, é uma coisa assim, do trabalho, né? Que é, é importante em termos de organização, de método, né? De pensar como desenvolver o um trabalho de pesquisa, né? Que nos permite com o amadurecimento da carreira chegar no momento em que você não tá só executando tarefas de pesquisa, né? Aplicar o formulário, tabular o dado, transcrever entrevista, mas você tá pensando nisso dentro de um desenho de pesquisa que tem uma construção teórica, uma construção de objeto, uma construção epistemológica, enfim. Então, esse é o processo do amadurecimento. Então, a iniciação científica, eu acho que é uma coisa muito importante. E a outra, você falou muito bem, é a extensão, né? Que, historicamente, é uma coisa no ensino superior, embora faça parte do famoso tripé constitucional, né? Do ensino, pesquisa e extensão, sempre foi o, o, a perna mais capenga desse tripé. Desde que eu estava na graduação, movimento estudantil, a gente discutia essa coisa da extensão... Há uma indefinição sobre o que é extensão, se extensão é oferecer serviço e curso, se extensão é uma integração, se extensão é uma aplicação do conhecimento produzido na universidade em outras dimensões, né? enfim. Houve um amadurecimento muito grande sobre extensão nos últimos anos, sobre, inclusive sobre conceitos, né? E eu acho que agora o grande desafio é a universidade e os institutos e os cursos institucionalizarem a extensão é, no sentido de permitir um ambiente para que projetos autônomos surjam, e tem muito projeto de extensão que é dos estudantes, não é um projeto institucional, não é de professor, né? Mas também para estimular que professores façam projetos de extensão, né? É, porque, sendo muito sincero, a gente, na nossa rotina de professor, a gente está dividindo o nosso, nosso tempo ali entre ensino e pesquisa, isso é claro, né? A gente não, não, não tem, a gente não é chamado, motivado a fazer extensão, mas quando faz, é muito legal, né? É, eu tive a oportunidade da Unicamp de, em decorrência de projetos de pesquisa, começar a pensar em projetos de extensão que foram desdobramentos de projetos de pesquisa, de a, conseguir colaborar com equipes de alunos que tiveram ideias próprias para trabalhos de extensão, em educação política, enfim. E esse é um, é um, é um campo legal, porque ele, ele, te, coloca em, ele te coloca, primeiro, é, em, numa interlocução com atores fora da universidade, e que provavelmente tem demandas sobre a formação do cientista social, que não são as demandas que nós, tradicionalmente, pensamos dentro da universidade. Isso não é uma demanda por mais um pesquisador universitário, um mestre, um doutor, um teórico, né é, um professor universitário. É uma demanda por um conhecimento que faça um sentido na experiência de vida desses grupos, dessas comunidades, desses movimentos, desses atores, desses organismos, fora da universidade, né? E isso é um desafio, isso tensiona a formação do estudante para dizer, olha, tá bom, eu estou lendo essas teorias, eu estou aprendendo esses métodos, mas agora tem um público me demandando uma orientação, me demandando uma interlocução sobre esse conhecimento que não é aquele para o qual eu estava pensando em aplicá-lo dentro da academia. Então, a extensão, eu acho que é uma coisa muito importante e ela pode ter... ter articulações muito legais assim, entre a entre a universidade e um o ambiente fora da universidade, entre a universidade e a sociedade e também entre ensino, pesquisa e extensão, né? Ou seja, de pensar que a gente de fato pode fazer algo que seja integrado, que não sejam três caixinhas diferentes que a gente fica tentando manejar nas 24 horas do dia. Uma hora eu faço um pouquinho de extensão, uma hora eu faço de ensino, uma hora eu faço pesquisa, né? Enfim, então, eu acho que é um, é, um, é um caminho importante, mas eu acho que ainda está tá, para ser desenvolvido. Acho que é onde a gente ainda falha muito, mas acho que a gente está num momento bom para desenvolver mais é, uma reflexão e práticas de extensão.
1: Isso, perfeito. É,
2: Marília, você quer colocar alguma coisa? É, nossa, o Fred cobriu quase tudo, então vou ser bem rápida. Não, ia só dizer que essa coisa da da entrada, né, no, na pesquisa, na extensão, tipo assim, onde começar e tal, enfim, além de toda essa questão do currículo que ele falou, né, é, na minha experiência foi o currículo mesmo, é, eu, eu, na verdade, tive que fazer naquela disciplina, não sei se ainda existe no currículo, aquela disciplina de acho que é no segundo ano da graduação que eu tive essa disciplina, que era uma disciplina de metodologia, de ciências sociais, né, e o trabalho final dessa disciplina era fazer um pré-projeto de iniciação científica, né, é, no caso da iniciação científica é, barra, né, TCCs, que alguns cursos têm, ou é, é, monografia, é, no caso eu nem, nem cheguei a fazer, nem fiz monografia, fiz a iniciação científica mesmo, é, no caso, uh, desculpa, é, quando a gente vai... É, eu acho que uma coisa que é muito importante no caso dessa experiência de pesquisa aí é a relação de orientação. Né? Isso, para mim, foi uma coisa absolutamente fundamental, que eu tive a sorte de conhecer a minha orientadora da Faculdade de Educação, Ana Maria Almeida. É, eu tive a sorte de conhecer a Ana Maria logo que eu fiz esse pré-projeto para essa disciplina, que foi com a Rosana Beininger, a disciplina não foi com, com ela, porque ela Ana dá, dá aula na faculdade de educação, né, é, e e assim, o quanto ela, ela, ela como orientadora, e acho que isso é uma tendência que eu vejo em orientadores uh, mais jovens da minha geração, muito também, acho que talvez o, o Fred não sei se tem a mesma impressão, mas de entender que o trabalho de orientação é um trabalho de formação de um autor e de um pesquisador, né? Não é um funcionário seu o, o estudante de graduação, ele não é, um, não é um, um, né, um pupilo, como antigamente se tinha essa ideia, é, ele é um autor, né? Ele precisa ter autonomia e ferramentas para se desenvolver como autor. E Ana Maria sempre me... Me ensinou, digamos, a fazer pesquisa assim né? Me construindo como autora Colocando perguntas e tal Então eu acho que tem um pouco disso é, Da relação de orientação também ser uma coisa Que vai fazer muita diferença né? Quando a gente tem relações de orientação Que são de assédio moral Que são né, muitas é, 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 entendidas de, de maneiras bastante violentas Outras são muito violentas aí a gente começa a complicar, porque é claro que vai ser um processo muito mais duro, né, difícil, e etc. E muitas pessoas, inclusive, vão se afastar totalmente de qualquer possibilidade de pesquisa por causa disso. Então, eu acho que é, isso é uma coisa que ainda não está feita e que é meio que tarefa da nossa geração, Fred, fazer, é, que é construir, é, digamos, um, uma espécie de, de corpo de conhecimento sobre boas práticas de orientação na graduação, sabe? Algo que possa, de fato, regular e mediar essas relações. Porque até hoje, essas relações de orientação, elas sempre foram... Uma coisa muito assim, ah, depende muito do orientador, né, o que que, o que, que um, nunca, nunca esteve muito definido de maneira padronizada, ou de maneira ampla, o que é que um estudante de graduação pode esperar de um orientador, o que é que ele deve esperar de um orientador, e aquilo que um orientador efetivamente pode oferecer. É, então ficava muito a, a cargo dessa, dessa coisa, assim, ah, cada um tem o seu jeito, cada um faz o seu jeito, e muito assim, ninguém muito se mete no estilo de orientação do outro, e isso acaba dando margem justamente para vários abusos é, bem problemáticos, né, é, então, não estou dizendo que tem que ter uma espécie de, de sei lá, de currículo básico da relação de orientação, não é exatamente isso, não é no sentido duro da coisa, mas no sentido de que seja uma relação também mediada institucionalmente pela universidade, né, que a universidade tenha claro para si, cada universidade, o que é que se espera, né, então assim, é, que tipo de, 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 de trabalho deve ser feito conjuntamente, né, e que, que, é, que, que tipo de interferência no trabalho do estudante deve e pode ser feita, né, então tem, tem um pouco essa, que tipo de trabalho esses estudantes que são orientados em iniciação científica podem e devem realizar, então ter isso formado de alguma maneira, né, e organizado de alguma maneira, é uma espécie de, não sei se a gente chamaria isso de protocolo, guia, né, sei lá, mas alguma coisa, assim, sistematizada para que essas relações fossem mediadas pela universidade também, institucionalmente. Acho que esse é um ponto importante, assim, que talvez falte um pouco, e que é uma coisa a ser construída, né? Que é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas da, da minha geração têm se preocupado em, em discutir, estabelecer, e, com sorte, a gente leva isso é, de forma institucional num futuro breve também, né? Porque é isso, isso é muito central no desenvolvimento enquanto autor, enquanto pesquisador, é, essa questão da, da relação de orientação. Sobre extensão, é, eu, particularmente, não tenho uma experiência muito muito profunda em extensão enquanto é, aluna de graduação, né, dentro da universidade, acho que o meu trabalho de extensão é, universitária ele foi acontecendo muito mais depois, é, para fora, principalmente por meio dessa relação com o campo político, com movimentos sociais e tal, é, mas eu vejo também que é outra coisa que vem ganhando bastante importância, né, então concordo aí com, com as análises que o Fred colocou.
4: Gente, sensacional, muito boas contribuições, acrescentaram até para mim, como realmente estudante de ciências sociais, muito boas mesmo. Acho que boa parte do que a gente tem de questões sobre curso e atuação já até foram sanadas, muito bem sanadas, inclusive, foi até além das expectativas. E visto isso, vamos já encaminhando para o final da entrevista. É... E, para isso, eu queria só pontuar uma, uma questão bem aberta, assim, para ver como que vocês pensam mesmo, de qual que é a importância, como vocês veem a contribuição dos ciências sociais, dos formados em ciências sociais, para a sociedade no geral, dando em conta toda a conjuntura que a gente tem atualmente, como vocês acham, é, qual que é a importância dessas pessoas hoje em dia, e sempre foram, né, na verdade, mas como vocês veem a atuação e a contribuição dessas
3: pessoas. Posso começar?
4: Pode, pode. É...
3: Olha, essa é uma pergunta muito angustiante no momento atual, né? A gente estava no programa de pós-graduação em Ciência Política essa semana preparando um projeto institucional para o CNPq, né? só para dar uma notícia, assim, rápida, as bolsas do CNPq agora não são mais dadas para o programa, né, como cotas do programa, elas, elas dependem de um projeto institucional, é como se o programa tivesse um projeto e as bolsas tivessem vinculadas àquele projeto, né, e é um negócio super difícil de fazer, porque você tem que articular todas as linhas, todos os temas, todos os professores, um grande projeto institucional, dizer mais ou menos para onde vão as bolsas, enfim. E o Ministério da, da, da Ciência, Inovação e Tecnologia é, colocou lá, isso vocês devem ter visto, isso aconteceu até no que esse ano, de que existem áreas prioritárias, né? E essas áreas prioritárias são todas aplicadas, né? São todas chamadas estratégicas, são todas voltadas para é, finalidades específicas de desenvolvimento sustentável, de qualidade de vida, de segurança, de tecnologia, etc. E as ciências sociais básicas e humanas, né? E essa terminologia, elas são algo assim... É uma outra categoria, né? É, e aí, mesmo que o formulário do CNPq, ele permita que você diga se você está numa caixinha ou está na outra, né, se você é estratégico ou se você é básico, ele, todas as outras questões do formulário, está tudo pressupondo que você é estratégico e aplicado, né? Então, vai te perguntar se você tem convênio com a empresa, se você tem patente, como é que você, né? enfim... E, e quando fala em convênio, fala convênio com empresa, não, não prevê nem convênio com movimentos sociais, convênio com Estado, com órgãos públicos. Então, assim, tem uma... É, talvez a gente esteja vivendo hoje é, a, 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 a fase mais aguda de um processo que vem de uma maneira muito sutil há muito tempo, né? Que é essa coisa da utilidade do conhecimento, né? É, da produtividade do conhecimento. E isso está ligado a muito, muitos mal-entendidos sobre o que é a universidade, o que é a ciência, né? Acho que grande parte desses mal-entendidos a gente pode, sim, colocar na conta de uma universidade que foi muito elitista por muito tempo, que ainda tem resquícios de um elitismo muito forte. É, a gente pode pôr isso na conta de um país que nunca investiu centralmente em ciência e tecnologia e educação, né? É, mas tem a ver com um, um, um espírito da época aí de, de demonização do trabalho intelectual da universidade e, e da ciência básica, né? E dentro, nas ciências básicas as humanas pior ainda, né? Então é difícil falar da importância nesse momento, né? É... Eu acho que o cientista social é... e aí a minha a minha formação de novo, a minha formação burguesiana me marca muito nisso, né? Eu acho que a capacidade da ciência social de desvendar o mundo né, social, de entender a complexidade das relações sociais com, com um propósito de, de libertação, com um propósito de emancipação, um propósito de. É, de elucidação das relações de dominação, de opressão, né? De desnaturalização do senso comum é a grande contribuição que a gente tem para dar, né? Agora, a gente vai medir essa contribuição em termos de produção, de produtos, de geração de valor, de geração de capital humano, né? Para usar uma expressão aí que está bastante na moda. É, pode ser mas eu não, sei, eu não sei se a gente cabe nessa métrica, mas eu, talvez a gente caiba também nessa métrica, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente, politicamente, na, na defesa das ciências sociais, não só no sentido de negar a lógica produtivista, que a gente tem que denunciar essa lógica do imediatismo, da produção, do resultado, mas também mostrar que mesmo nessa lógica nós temos contribuições para dar, né? É, e aí, isso começa por fazer uma defesa intransigente do ensino de sociologia no ensino médio, é, do papel das humanidades na formação é, básica, é, do projeto de universidade que contemple uma divisão de trabalho, uma, uma integração entre ciências básicas, ciências aplicadas, pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? E... e eu acho que principalmente nesse momento e acho que a gente está sofrendo tudo isso que eu estou falando desses ataques às ciências humanas e sociais estão nesse contexto, mas eu acho que também é, somos nós talvez que possamos mesmo sob ataque é, objetificar esse 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 processo, né? É... A gente está passando por mudanças muito aceleradas, muito rápidas né, e muito intensas nos últimos anos. Né, é, e a gente ainda está muito no olho do furacão para ter clareza disso. Mas, de alguma forma, o pessoal brinca que os historiadores vão ter trabalho para explicar isso lá depois. Nós estamos tendo trabalho agora né, para tentar entender enquanto acontece. É, mas eu acho que é isso. Essa tarefa ainda é nossa. Né, de entender esse mundo em mudança. E de várias mudanças. Mudanças de... de é, Pesos no espectro político, de crises dos sistemas democráticos, de alteração nas formas de sociabilidade, de alterações na, na, nas relações de, de, de gênero, de sexualidade, dos afetos, né? Em que inclusive alargam o espaço do que são os objetos das ciências sociais, né? É, hoje a gente consegue encontrar uma sociologia, não só hoje, né, isso não é coisa nova, mas acho que isso tem ganho muito destaque é, de práticas muito cotidianas, de questões que estavam muito na esfera do privado, né, em outros tempos a gente colocaria assim, que é essa dimensão dos afetos, das sociabilidades, né, é, mas o mesmo vale para as questões políticas, ou seja, o que a gente está falando de crise da democracia, de defender a democracia? Aí tem que pensar por que, que a democracia está em crise, né? Por que, que são possíveis esses fenômenos é, autoritários, né? É, é, emergindo em todos os lugares do mundo, né? E, em vários lugares do mundo, inclusive em, em lugares onde se considerava que essas democracias estavam consolidadas, né? O que é pensar o futuro da democracia? É resgatar uma democracia que nós perdemos ou é pensar uma nova democracia? Né? É óbvio que também a gente está falando de questões muito, muito centrais da experiência de vida social e a gente também não pode nos colocar, embora a gente tenha que assumir essa tarefa, a gente não pode nos colocar na, na, na posição dos, dos esclarecidos, dos iluminados que vão dar a direção intelectual da mudança social. né? E aí entra outro ponto. Né? não basta nós aqui entendermos teoricamente, cientificamente projetarmos normativamente é, novas formas de sociabilidade, saídas para a crise a gente tem que pensar é, a gente tem que pensar na nossa relação com a sociedade a gente tem que construir isso junto com a sociedade né? é, para a gente não ficar nessa posição né, de, de rei filósofo aqui que está entendendo, fingindo que está entendendo tudo e propondo soluções para uma vida que não é, é a nossa vida de acadêmica, é a vida das pessoas, é a vida do trabalhador, da mulher, é, dos, das, dos grupos oprimidos, né? Enfim, é, é a vida das democracias, dos regimes políticos. Então, eu acho que essa é a nossa importância atual, né? É uma importância que nós sempre tivemos, mas aguçada por um momento de várias crises, né? Então, o nosso desafio é entender essa crise, mas entender essa crise com o pé no chão, né? Entender essa crise com o olho muito do que está acontecendo é, na experiência das pessoas, né? Eu acho que esse é a nossa, o nosso desafio e que, como eu disse, passa também por nossa inserção... Em, em, em contextos muito, entre aspas, práticos e aplicados, né? Como professores, como pesquisadores, como consultores, como servidores públicos, como gestores de, de políticas públicas, né? Enfim, então, acho que esse é, é, é o nosso, nosso potencial, a nossa fraqueza, mas é um grande desafio.
4: Maravilhoso, Fred, concordo muito com você, inclusive. Marília, se você quiser acrescentar mais alguma coisa? Acrescento, vou tentar
2: ser poética aqui, né, brincadeira, é, concordo plenamente assim, com tudo que o Fred colocou, vou acrescentar uma outra dimensão que deixa tudo ainda mais, é, talvez, um pouco desesperador em alguns pontos, mas também um pouco combativo em outro que é o fato de que a gente está vivendo num processo hoje histórico que uma das marcas centrais desse processo histórico é o exacerbamento de uma ideologia anticientífica. Né? Então a gente está vendo um processo, quando a gente fala da questão lá da, 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 da criação dessa figura de né, ideologia de gênero, quando a gente fala desse negacionismo da Covid, quando a gente fala de muitas coisas que estão acontecendo já há uns anos, né, a gente vê a coisa do terraplanismo, né, a gente vê que existe uma, um, um forte caráter anticientífico, então existe uma, uma profusão dos discursos anticientíficos no campo da política, né? Vale lembrar, daí, como, como socióloga do conhecimento, socióloga da ciência, é, lembro aqui que a ideia de que o Estado deva, é, deva operar né, e gerir suas políticas públicas a partir de informação científica, de pesquisa de dados e tudo mais essa é uma ideia que ela ela ganha o um mundo digamos e ela vira muito mais concreta, ela vira uma 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 espécie de, de normatividade né do, do de, de como se, se deve gerir o estado é, democrático depois da segunda guerra então é uma coisa relativamente recente né que existe que, que, que em que isso toma um corpo no caso das ciências sociais, a gente, enfim, como uma ciência jovem, né, desde o fim do século XIX, quando começa a se configurar como ciência, está sempre batendo nessa questão de, olha só, nós somos ciência, né? nós somos, o que a gente faz aqui, né, tem método, tem rigor, né, não é a mesma coisa que dar qualquer opinião, não é? então tem esse, esse desafio, um desafio já desde o começo das ciências sociais, né, de se estabelecer como ciência no, campus, no próprio campo científico. Quando tem esse processo na, na segunda metade do século XX, as ciências sociais, e aí que a ciência política ganha corpo também, porque as ciências sociais começam a ser vistas também nessa visão mais utilitarista aplicada, né dessa, de, de ter que ser uma ciência aplicada, como um instrumento do Estado. Então as ciências sociais têm que produzir conhecimento para a política pública, né? Então tem essa 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 visão da coisa que é bastante problemática, como o Fred explicou muito bem. Eu nem nem preciso uh, entrar muito no detalhe de como isso se desenrola desenrola vários problemas aí, né? Mas a gente vê hoje daí no começo do século XXI uma um uma tentativa de muitos grupos com muito poder e com ferramentas muito poderosas à disposição de reforçar esses discursos, essa profusão de discursos anticientíficos. Porque ao mesmo tempo, e aí esse é um pouco, é um pouco a, a discussão que eu tenho feito agora no meu postdoc. É, que eu tô me propondo a fazer, né? Porque ainda não tô com bolsa, mas é a discussão que tá um pouco a fazer de fundo da discussão do gênero e do, do da ideologia de gênero, que é um pouco quais são os ganhos, né? Quer dizer, existe um ganho é, em você dizer que o Estado tem que ser operado teocraticamente. Para alguns grupos isso representa um ganho econômico, político, né? É, se a gente olhar para a história do Brasil, aí essa, essa ideia né, do, do Estado, é, do, do patrimonialismo no Estado e outras coisas, essa, essa forma de gestão do Estado, é, que ela é, né, meio, meio, meio doméstica, meio, né, se ela, vamos beneficiar certos grupos e tal, ela é, é, ela é oposta ao uso de informação científica e de uma presença da ciência e das ciências sociais no Estado, né, de que as políticas têm que se orientar Uh, a partir de informações uh, uh, produzidas uh, com base científica. Né? Então, tem, tem um pouco esse processo que a gente está vendo, que é bem complexo, né? no meio de tudo isso, ainda que o Fred já falou. Então, uh, tem, isso é uma coisa bem, bem complicada. Né? Uh, ao mesmo tempo, é isso, a gente tem que sempre pensar nas ciências sociais como ciências. Né? Então, assim... Uh, se a gente consegue também, ao mesmo tempo, olhar para, sei lá, medicina, vamos dar um exemplo, e fazer uma crítica da abordagem de certos médicos que se utilizam das informações né, tecnológicas, científicas da área médica, mas esquecem de olhar o contexto do paciente, esquecem de olhar o paciente enquanto ser humano, esquecem de escutar o que o paciente está dizendo, né quer dizer, uma, um remédio de, sei lá, pressão alta, ele é muito útil, ele é um uma inovação científica muito útil. Agora, se você sai receitando remédio de pressão alta para todas as pessoas que chegam, que naquele momento estão com pressão alta no consultório, sem considerar que elas estão estressadas, que as relações de trabalho estão precarizadas, que, né, enfim, um monte de, de, de outras coisas que podem estar acontecendo, que ela pode estar vivendo um luto, né, e, e outras coisas, também o que está produzindo como ciência também acaba ficando destacado desses sujeitos, né? a gente tem que pensar que a gente está lidando com sujeitos, né? com sujeitos coletivos, com é, sujeitos políticos e com sujeitos indivíduos também, né? quando a gente está fazendo ciências sociais. Então, é um pouco parecido, acho que é no sentido disso que o Fred disse, é um pouco parecido, né? a gente está produzindo é, uma análise que, que, que ela é, Científica, ela tem método, ela tem rigor, ela está dialogando com um monte de conhecimentos que extrapolam a experiência individual. Isso permite a gente ver as coisas numa amplitude, mas a gente tem que sempre tomar esse cuidado de que essa amplitude com a qual a gente consegue analisar as coisas nas ciências sociais ela não se torne uma ferramenta de reificação desse sujeito também, né? Então, essa relação do cientista social com as pessoas, né, para dizer assim bem concretamente, com a vida das pessoas, ela precisa ser mantida o tempo inteiro, né, com a realidade social. Então, acho que esse é um ponto muito central que o Fred traz, e que eu acho que é justamente a potência da gente pensar né, em, em reforçar as ciências sociais em consciências no... Desculpa, gente, é, num contexto desse. Então, eu penso muito por esse lado, né, como... Como, boa, como pessoa com uma boa formação em Bourdieu, a gente está falando muito de Bourdieu aqui hoje. É legal que eu vou até aproveitar e já fazer meu jabá de que em outubro eu vou dar um, vou dar um curso é, livre sobre Bourdieu, de introdução ao Bourdieu no espaço da revista Cult online. Não sei se vai sair a tempo esse, esse podcast, mas fica aí a, a, a dica a se sair. É, aquilo que o Bourdieu diz, quando ele diz a sociologia é um esporte de combate, né, ele está falando disso. Ele está falando a gente, a gente entendendo como esses fenômenos sociais de dominação, de exploração, é né, como eles, como eles acontecem, como se produz essa dominação, como é que se produz um, é, é, essa desigualdade, como é que se produzem esses fenômenos, a gente ganha uma visão e ganha a ferramenta para pensar como sair deles. né? Então é isso. O, o, o Bourdieu, ele, a gente, as pessoas falam muito, ah, ele não aponta saídas. E talvez eu sempre falo, mas o Bourdieu ele não está se propondo a fazer uma teoria da revolução. Ele não está se propondo a dizer o que é que a gente tem que fazer para romper com esse, esse, todas essas desigualdades. Ele está dizendo como é que elas funcionam. E isso é muita coisa no caminho coletivo de construir como que a gente vai sair delas, né? Que também não daria para um cientista social chegar nessa resposta, como muito, muito bem disse o Fred. Então é isso. É, é, isso é uma construção coletiva, né? Os cientistas sociais nós somos parte uh, uh, da sociedade e temos que atuar como parte da sociedade. Então acho que é um pouco isso.
1: É isso. Nossa, gente, foi incrível. Muito obrigada. É, Para fechar, a gente queria agradecer mesmo a participação de vocês, a disponibilidade, é, agradecer você também que está ouvindo até agora. É, e é isso, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, deixar algum convite, como a Marília fez, é, fiquem à vontade.
3: Não, eu, só queria, eu só queria agradecer de novo o convite, foi muito legal participar. Adorei a conversa, adorei mesmo. Adorei conhecer e conversar com a Marília, e foi muito, muito bacana mesmo. Estou à disposição de vocês, parabéns aí, sucesso na, na Semana X.
2: Mesma coisa, gente, estou super contente de vocês terem convidado, foi muito legal ver o Fred, conhecê-lo também, já estamos aqui fazendo planos de dominação mundial, não mentira. É... <risos> mas é... é isso, que bom, muito bom sempre poder falar sobre a área de ciências sociais, com estudantes de ciências sociais, e vamos que vamos, né, aí enfrentar esse futuro. <risos>